0: HR-Info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Rein in die Regierung. Hessen bekommt einen neuen
3: Ministerpräsidenten.
1: Bevor wir uns der heutigen Landtagssitzung zuwenden, in der Boris Rhein, der bisherige Landtagspräsident, zum neuen Regierungschef gewählt werden soll, bleiben wir erst noch mal ein paar Minuten lang bei Volker Bouffier. Er wurde gestern Abend feierlich verabschiedet. Von wem und wie, das erzählt uns jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke.
4: Mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Hessens Ex-Ministerpräsident Roland Koch oder dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff war viel politische Prominenz nach Wiesbaden gekommen, um Volker Bouffier mit einer Abschiedszeremonie der Serenade zu ehren. Auch Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen würdigte Bouffier.
1: Wir waren einst Gegner, die sich in der politischen Auseinandersetzung nichts geschenkt haben. Lieber Volker, es wäre für uns beide damals undenkbar gewesen, dass ausgerechnet mal einer von den grünen Struppis, wie du uns damals genannt hast, dich heute hier als dein Stellvertreter verabschiedet.
4: Bouffier habe Hessen durch schwierige Zeiten gesteuert und sich selbst dabei nicht geschont. Morgens Bestrahlung und nachmittags Kabinettsklausur. Und dann direkt an Volker Bouffier gerichtet, schließt Al-Wazir mit den Worten, das Land Hessen ist dir zu großem Dank verpflichtet. Der amtierende Bundesratspräsident und thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow sorgte in seiner Rede für einige Lacher, als er an die gemeinsame Vergangenheit von sich und Volker Bouffier erinnerte. Vor
1: 50 Jahren, er der Lackel eine Etage über mir, ich der kleine Dicke in der Lebensmittelabteilung, er der Student, ich der Auszubildende, er bei der Jungen Union. Und die einen oder anderen erinnern sich, so freundliche Worte, die er einem dann zugerufen hat, geh doch rüber. Ich habe seinen Rat gefolgt.
4: Deshalb sage er von sich selbst auch immer, er sei der dienstälteste Außendienstmitarbeiter von Volker Bouffier in Thüringen. Und Ramelow bezeichnete Bouffier als klugen Mahner und Föderalisten. 50 Jahre gestaltete Politik, dafür könne man sich nur bedanken. 40 Jahre davon hat Bouffier die hessische Landespolitik geprägt, die letzten 12 Jahre als Ministerpräsident.
2: Ich habe immer versucht, Brücken zu bauen. Nicht immer gelingt das. Und Brücken bauen bedeutet so etwas wie Kompromissfähigkeit. Kompromissfähigkeit ist eigentlich die Einsicht, dass nur so es möglich ist, politisch zu gestalten.
4: Den Mauerfall nannte er das größte Geschenk dieses Landes. Bouffier sagte aber auch, er gebe sein Amt auf in Zeiten der Krisen und des Krieges.
2: Zuvörderst wünsche ich mir allerdings, dass das Grauen des Krieges, Tod, Elend und Verwüstung möglichst bald enden und die Menschen in der Ukraine in Freiheit, in Frieden und in Selbstbestimmung leben dürfen.
4: Bei One Moment in Time von Whitney Houston, gespielt vom Heeresmusikchor aus Kassel, hat er zu seiner Frau geschaut und sie fest in den Arm genommen. Auch beim Sinatra-Klassiker My Way. Beides Lieder, die sich Bouffier selbst gewünscht hat.
2: Und wenn ich heute mich verabschiede, so tue ich dies in großer Dankbarkeit. In Dankbarkeit, dass ich über viele Jahre meinen Beitrag leisten durfte.
1: Das hat Volker Bouffier gesagt gestern Abend bei seinem feierlichen Abschied aus dem Amt des hessischen Ministerpräsidenten. Zwölf Jahre lang hatte er dieses Amt inne. Heute wird er zurücktreten und den Weg freimachen für den Mann, der sein Nachfolger werden soll. Für den bisherigen Landtagspräsidenten Boris Rhein. Bevor Boris Rhein aber das Erbe von Volker Bouffier antreten kann, muss er zunächst mal von der Mehrheit des Hessischen Landtags zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Christoph Scheld gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie denn diese Wahl ablaufen wird.
3: 13 Uhr geht's los, dann wird die Sitzung des Landtags eröffnet. Volker Bouffier wird formal seinen Rücktritt einreichen und wohl auch ein paar kurze Abschiedsworte sagen. Gegen 13.30 Uhr beginnt dann die geheime Wahl. Ob ein Wahlgang reicht, das wissen wir nicht. Geht alles glatt, dann könnte gegen 15 Uhr der neue Ministerpräsident Boris Rhein vereidigt werden. Weil der ja aber bislang noch Präsident des Hessischen Landtags ist, braucht es dafür auch eine Nachfolgerin. Das soll Astrid Wallmann machen, wie Rhein auch von der CDU. Ja, und wenn das alles rum ist, dann kommt der etwas vergnüglichere Teil für die Abgeordneten ein Empfang. Boris Rhein, der geht dann mit seiner Frau Tanja zu Fuß zur Staatskanzlei, sozusagen zur Schlüsselübergabe mit Volker Bouffier und dessen Frau Ursula. Gruppenfoto, kurzes Statement, ja und dann wird gearbeitet. Erste Kabinettssitzung. Und zum krönenden Abschluss des Tages ein Interview mit dem hr, hessenschau extra, 20.15 Uhr im hr-Fernsehen.
1: Aber noch sind wir nicht so weit und Boris Rhein und die CDU sollten deshalb, ich sag mal, den Sieg nicht vor der Wahl loben, denn eine Mehrheit kann man ja auch verfehlen. Wie knapp könnte es denn im Ergebnis werden für Boris? Ziemlich knapp.
3: Um Ministerpräsident zu werden, braucht man im Hessischen Landtag 69 Stimmen. Die schwarz-grüne Koalition hat 69 Sitze. Also da muss schon alles passen. Keiner darf abweichen. Das ist eigentlich auch nicht zu befürchten. Auch der grüne Koalitionspartner hat schon versichert, dass man Boris Rhein von der CDU wählen werde. Aber es darf keiner fehlen, denn es gilt die absolute Mehrheit der Mitglieder des Landtags und nicht die von denen, die da sind. Aber in Zeiten von Corona kann man ja nie ganz sicher sein,
1: dass niemand fehlt. Was macht eine Fraktion in so einem
3: Falle? Ja, ich glaube, keine Frage wurde im Umfeld des Hessischen Landtags in den vergangenen zwei Wochen so intensiv beraten und diskutiert wie diese. Das Wort Seuchenzimmer machte die Runde und das kommt jetzt im Prinzip tatsächlich, auch wenn es offiziell nicht so heißt. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung der Corona-Verordnung des Landes Hessen. Bei einem wichtigen Grund kann nach einem positiven Corona-Test die Pflicht zur häuslichen Isolation entfallen. Eine Ministerpräsidentenwahl ist offenbar so wichtig, und dann könnte die Person in den Landtag kommen und sich in der Bibliothek oder einem Regieraum im Plenarsaal aufhalten und so dann doch mitwählen, und das ohne Kontakt zu anderen Abgeordneten.
1: Heute legt Volker Bouffier das Amt des hessischen Ministerpräsidenten nieder, und an seine Stelle soll Boris Reintreten, der bisherige Landtagspräsident. Er soll die hessische CDU dann im kommenden Jahr in die Landtagswahl führen und, wenn es nach der CDU geht, auch danach das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Was wir über Boris Rhein wissen sollten, das sagt uns jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Fockel.
4: Boris Rhein, welche Titel man ihm doch in den letzten Jahren so verpasst hat. Er wurde als Kronprinz und Hoffnungsträger bezeichnet, wobei er das selbst gar nicht hören will.
3: Als Hoffnungsträger empfinde ich mich nicht.
4: Zunächst macht er als Kommunalpolitiker von sich reden, dann als Staatssekretär im Inneren und übernimmt schließlich 2010 das Innenministerium von Bouffier. Hier präsentiert sich Rhein als konservativer Hardliner.
3: Ein harter Hund bin ich nicht. Ich bin jemand, der in gesellschaftlichen Fragen sehr tolerant und offen ist. Ich in Fragen der inneren Sicherheit bin ich ein sehr konsequenter Verfechter eines sehr starken Staates.
4: Rhein sieht sich selbst lieber ganz bodenständig. 2012 will er der Landespolitik den Rücken kehren und lieber Oberbürgermeister von Frankfurt werden.
3: Ich bin Frankfurter Bub und ein Frankfurter Bub findet, dass es nichts Größeres gibt, als eine solche Möglichkeit dann auch möglicherweise umzusetzen, zu reden. Am
4: Ende reicht es für ihn nicht, er verliert krachend gegen den Außenseiter Peter Feldmann von der SPD. Rhein bleibt zwar hessischer Innenminister, gilt nach dieser Niederlage aber als politisch angeschlagen. Lange Zeit ist nicht klar, ob Rhein überhaupt noch einmal einer Landesregierung angehören wird. Im neuen Kabinett von 2014 bleibt er zwar Minister, muss allerdings vom Innen ins Wissenschaftsministerium wechseln. Eine Entscheidung von Ministerpräsident Bouffier, die von vielen als Degradierung empfunden wird.
2: Der Kreis derer, die geeignet sind und die sich auch sehr gut vorstellen können, eine Aufgabe zu übernehmen, ist naturgemäß immer viel größer als der Kreis derer, den man nachher berücksichtigen kann. Nicht jeder war glücklich.
4: Und zu denen zählt auch Boris Rhein.
2: Natürlich habe ich die erste Minute, als der Ministerpräsident mir eröffnete, wo es langgeht. geht, ja, nicht nur einmal geschluckt, sondern mehrfach geschluckt.
4: Rein wäre aber nicht rein, wenn er das nicht einfach weglächeln und sich mit der Situation anfreunden würde. Statt mit Islamisten und Hells Angels beschäftigt er sich nun mit Hochschule und Kunst. Zumindest bis zur nächsten Landtagswahl. Danach geht dieses Ministerium an die Grünen. Und wieder muss sich Rein in eine neue Rolle einfinden, diesmal die als Landtagspräsident. Hier zeigt er sich humorvoll, aber auch wortstark und mit viel Einfühlungsvermögen, wie nach den Anschlägen von Hanau.
1: Die Morde von Hanau haben uns wachgerüttelt. Sie haben uns die Augen geöffnet. Und deswegen sind die Morde von Hanau eine Zäsur. Und wir erkennen, dass wir 76 Jahre nach der Shoah ein offensichtliches und bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus und mit Rassismus haben. Hier. Hier ausgerechnet in Deutschland.
4: Boris Rhein trifft meistens den richtigen Ton und mit dem Amt des Landtagspräsidenten scheint er seine Bestimmung gefunden zu haben. Bis Volker Bouffier im Februar seinen Rückzug ankündigt und Rhein einstimmig von der CDU zu seinem Nachfolger gewählt wird. Und so ist er nun am Ende doch wieder Hoffnungsträger seiner Partei.
1: Noch ist Boris Rhein Präsident des Hessischen Landtags, aber genau dort wird er heute für das höchste Regierungsamt kandidieren und sich den Abgeordneten zur Wahl stellen, als designierter Nachfolger von Volker Bouffier, der zuvor, wie er das angekündigt hat, vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten wird. Auf den zurzeit dienstältesten Ministerpräsidenten in Deutschland wird also einer folgen, der sich bei vielen Menschen in Hessen erstmal bekannt machen muss. Und deshalb wollen wir jetzt auf die bisherige politische Laufbahn von Boris Rhein schauen, so wie wir gestern auf die Amtszeit von Volker Bouffier zurückgeblickt haben. Unser Gewährsmann ist auch heute wieder Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Als Boris Rhein 2012 die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl verloren hat, da haben ihn viele in und außerhalb der CDU ein für allemal abgeschrieben. Heute nun, zehn Jahre später, tritt er aller Voraussicht nach das mächtigste Amt an, das Hessen auf politischer Ebene zu vergeben hat. Was sagt das über Boris Rhein aus?
0: Na, zunächst mal sind Wahlverluste sind eigentlich Normalität im politischen Betrieb. Wenn man zum Beispiel mal an Helmut Kohl denkt, was hatte der für Wahlverluste in den 70er-Jahren hinnehmen müssen, bevor er dann endlich das Kanzleramt betreten konnte. Es sagt über Boris Rhein aus, dass er Kämpfer ist, dass er nach oben strebt und dass er Chancen nutzt, um sein Image und seine... Möglichkeiten nach oben zu kommen, dann auch wirklich zu realisieren.
1: Die Opposition sagt über Boris Rhein, er sei als hessischer Innenminister skandalbehaftet und als Wissenschaftsminister farblos gewesen und nur im Amt des Landtagspräsidenten sei man mit ihm einverstanden. Wie sehen Sie denn sein bisheriges politisches Wirken?
0: Ja, das ist auch ein Auf und Ab. Also, die hessischen Innenminister, allen voran Herr Bouvier, haben in der Tat eine Skandalgeschichte auf ihrer Agenda. Und das ist bei Rhein nicht viel anders, wenn man nur an die NSU-Aufklärung mal zurückdenkt, wo er dafür plädiert hat, dass die Unterlagen des Verfassungsschutzes 120 Jahre als Verschlusssache behandelt werden oder das Ganze hin und her mit der LKA-Präsidentin. Das sind Dinge, die wir in den meisten anderen Ländern eher von der Bildungs Ministerin im Bildungsministerium her kennen. In Hessen ist das Innenministerium ein Starkstromkabel der Landespolitik. Als Wissenschaftsminister hat er in der Tat dann die Chance genutzt, sein Image äh, zu verbessern. Und als Landtagspräsident ist er äh, dann gewissermaßen präsidiabel geworden.
1: Volker Bouffier hat den Zeitpunkt seines Ausstiegs selbst gewählt, aber sein voraussichtlicher Nachfolger war, so heißt es, nicht seine erste Wahl. Wagen Sie eine Einschätzung, warum Boris Rhein nicht Bouffiers Wunschkandidat gewesen ist?
0: Naja, wenn man anschaut, das Verhältnis Bouvier. Und rein dann ist das auch ein einziges Auf und Ab. Der war Staatssekretär bei ihm, der wurde Minister, der wurde wieder abgesetzt, der wurde auf andere Positionen gesetzt. Also da ist keine Liebesbeziehung, das ist eine Zweckbeziehung, wie es innerhalb der hessischen CDU, die sich ja lange auch als Kampfverband definierte, gar nicht ungewöhnlich ist. Und dass er jetzt in diese Position kommt, das hängt aber schon damit zusammen, dass er sich durchgebissen hat und dass er die Chancen hat, die geboten wurden, dann auch genutzt hat.
1: Mit 37 Jahren ist Boris Rhein in den Landtag gekommen und er war damals der jüngste Abgeordnete, zusammen mit einem gewissen Tarek Al-Wazir von den Grünen. Nun wird Rhein aller Voraussicht nach Ministerpräsident und Al-Wazir ist dann sein Vize. Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen unter dem neuen Regierungschef? Mehr oder weniger Reibungen?
0: Also ich glaube, so eine einfache Fortsetzung dieses Paares Bouvier, Tarek, al wird es nicht geben. Weil das ist eine andere Konstellation. Bouvier, Tarek, al unterschiedliche Generationen, das Konkurrenzverhältnis war überschaubar. Vor allen Dingen jetzt in der letzten Konstellation war ja klar, Bouvier geht raus und die Phase, die jetzt ansteht, da kommen zwei Alpha-Menschen Aufeinander und es ist unklar, wie sich das für den Wahlkampfmodus auswirken wird. Wahrscheinlich ist, dass es viel mehr Reibungen geben wird. Wahrscheinlich ist, dass es mehr Konflikte geben wird. Und wahrscheinlich ist auch, dass die Grünen die großen Nutznießer dieser weiteren Entwicklung sein werden.
1: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.